0: MBS 102.5 presenta Políticamente
1: Incorrecto La Secretaría de Gobernación ofreció una conferencia de prensa sobre los saqueos que se viven en el país y afirman que se han detenido a más de 1.500 personas. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial alerta por desabasto de productos. El presidente Enrique Peña Nieto acusa a partidos políticos por aprovecharse del gasolinazo para hallar culpables. Y se aproximan más marchas y concentraciones en la Ciudad de México por el alza en el precio de las gasolinas y el diésel. Le tendremos los detalles. Continúa la contingencia ambiental en el noroeste del Valle de México Toda la información con nuestra compañera Rocío Méndez Y el presidente electo en los Estados Unidos, Donald Trump Pide dinero al Congreso estadounidense para construir el muro Y promete que México les va a reembolsar En Twitter con el hashtag Políticamente Incorrecto Y en mi cuenta personal arroba, Juan me pregunta Estaremos al pendiente de todos sus comentarios Y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día ¿Plané asistir a alguna movilización contra el gasolinazón? Y las frases célebres de la semana ¿Usted? ¿Qué hubiera hecho? Y vengo a aprender Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto Muy buenas noches, 9 con 7 minutos, le doy la más cordial bienvenida a este su espacio políticamente incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Los saludo con muchísimo gusto en este 6 de enero del año 2017. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Irving Pineda, buenas noches.
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué bueno que andan por acá. Llegamos al viernes 6 de enero del 2017. ¿Qué onda? ¿Cómo estuvieron los Reyes y ¿Pidieron lo que, lo, que, lo que mandaron en esas cartas o no? ¿Cómo les fueron de Rosca de Reyes también? ¿Cómo les fue equipazo? ¿Andan muy callados hoy? Oigan, pero pues que nos vayan contando en las redes sociales, en las cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta y arroba Irving Pineda, y al 5166125, porque ya me están viendo por acá, pues que nos cuenten cómo les fueron de este viernes 6 de enero, porque si sí hubo Reyes Magos. En medio de todo este desorden que ha habido durante toda la semana... Hubo Reyes Magos, hubo quien tuvo sus juegos. ¿Qué te tocó, Juanma?
1: A mí me tocaron unos pantalones rojos que ya por de por sí en la webcam nos están pasó viendo que... y ya me dijeron, ya ya vi que le trajeron esos pantalones rojos, solo Eso le faltan tocó. las botas para verse salvajemente grupero. Muchísimas gracias. No, ese es el
2: eslogan de una estación de radio, ¿no? No, ¿no? no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues suertudo. Eh, yo no sé que me vaya a tocar hasta el rato me no te, Es que
1: te portaste mal este año no bueno, Recordemos seguro, que ni Santa Claus te trajo nada entonces... Seguramente,
2: como yo siempre me porto mal Entonces seguramente, bueno, ni Laura me ha de haber tocado, ¿no?
1: Pues bueno... Muchísimas gracias por sintonizar el 102.5 de su frecuencia modulada. Sea parte de la controversia en nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Y arroba
2: Irving Pineda.
1: 51.66.125. Y en Facebook, ya sabe, nos encuentra como políticamente incorrecto por si nos quiere escribir más de 140 caracteres. Bueno, Irving Pineda, amigos del auditorio, siguen, siguen los saqueos. Sigue el vandalismo, siguen las manifestaciones, siguen las concentraciones, todo debido al alza en el precio de las gasolinas y el diésel. Es sumamente preocupante lo que estamos viendo a lo largo y ancho de la República Mexicana, el descontento social que hay debido a que el pasado martes, hace dos martes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público junto con la Comisión Reguladora de Energía nos anunciaban que iba a subir el precio de la gasolina. Ayer salió en cadena nacional el presidente Enrique Peña Nieto a justificar por qué se hizo esto. Dijo que todo esto es debido básicamente a que no se trabajó en el sexenio pasado, es decir, en el sexenio del presidente Felipe Calderón. Y también una pregunta abierta que lanzó el presidente de la República. Pues ustedes, ¿qué hubieran hecho? <risa>
2: Oye, a ver, pues yo nada más le voy a recordar algo, ¿no? El titular de Hacienda era el mismo que hoy es titular de Hacienda, ¿no?
1: Y titular de la Secretaría de Energía. José Antonio Mid Curibreñas estuvo en Energía, estuvo en Hacienda, entonces entonces su gabinete está mal. El gabinete del presidente Enrique Peña Nieto está con las mismas personas de las cuales criticó en su mensaje
2: hace una noche. Sí, sí, no bueno y... Y varias cosas, ¿eh? Las que, las que estábamos viendo eh, por ahí durante todo este día. También eh, ha comenzado el proceso, mi querido Juan, el proceso para eh, para quitarle la concesión a 12 marcas de camiones que, bueno, que evidentemente trasladan cosas, que tuvieron algunas movilizaciones en algunas carreteras del país. Estarás de acuerdo. Uh -huh. Empezó esto... Y también, bueno, pues hubo información importante que se generó hace unos minutos.
1: Precisamente la Secretaría de Gobernación ofreció una conferencia de prensa sobre los saqueos que se viven en el país. Omar Aguilar, tú nos tienes todos los detalles. Te saludo con muchísimo gusto. Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal, Juan Manuel? Gracias, muy buenas noches. En efecto, fíjate, hace apenas unos momentos concluyeron eh, pues, esta serie de declaraciones en torno a los hechos solicitados por el alza de los, en el incremento de los precios del combustible. Y bueno, René Juárez Cisneros, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, fue quien tomó la palabra a nombre de varias autoridades de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, quien eh, pues refirió que hasta el momento ya hay unos avances positivos. Dijo que el 95% de las plantas de abastecimiento, es decir, de las gasolineras, hoy ya se tiene una operación con toda normalidad también mencionó que se han liberado vías de comunicación prácticamente todas y se restableció la circulación en, también, en prácticamente todos los puntos carreteros ...que en días anteriores habían sido bloqueados. Además sostuvo que se ha garantizado el libre tránsito y el acceso a las capitales de los estados... ...que fueron, como sabemos, eh, pues bloqueadas principalmente la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo... ...y ahora algunas capitales también como eh, el Estado de Puebla. Te comento también que René Juárez Cisneros señaló que el pasado miércoles pues declararon y también ratifican que no se permitirá la impunidad y en ese sentido destacó que se han detenido hasta el momento ya a más de 1.500 personas, muchas de las cuales ya han sido consignadas por diversos delitos. Y finalmente, algo en lo que hizo particular énfasis es que se está monitoreando las redes sociales para determinar cuáles cuentas y cuáles serían las personas que estarían detrás de estas convocatorias a los saqueos y también a los actos de vandalismo, para realizar las investigaciones correspondientes con las autoridades federales que, bueno, de esa forma pues tengan alguna responsabilidad en estos casos. Y mencionó y ratificó que no se deje la ciudadanía engañar por rumores y también por el seguimiento de algunas cuentas, las cuales solamente están tratando de infundir miedo entre toda la sociedad mexicana.
2: Eh, Omar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Te saluda Irving Pineda, qué gusto escucharte. Oye, para empezar me dijeron que no fue conferencia, sino simplemente fue un mensaje ahí de don René Juárez.
3: Sí, fue un mensaje en lo cual no... Eh, o sea, pues, una sola pregunta. y, y obviamente pues no hubo ningún cuestionamiento en torno a lo a lo dicho eh, ese sí ha sido el tenor en los últimos mensajes tanto del presidente de la República uh -huh. como ahora aquí en la Secretaría de Gobernación, donde efectivamente los funcionarios pues no aceptan ningún cuestionamiento, solamente emiten, eh, leen más bien un comunicado de prensa previamente ah. eh, pues redactado, en el cual establecen ciertos parámetros en torno a su norma discursiva. Ya en
2: viernes, pues mejor que no lo manden, ¿no? Oye, Omar, a ver, una preguntota rápida. Eh, ¿No dijeron algún estado preocupante por estos saqueos, o si hoy hubo un estado que estuviera en la mira, ni eso dijeron?
3: No, no, no mencionaron ningún estado oh. en lo particular, solamente estuvieron presentes las autoridades policíacas, como en el pasado miércoles de eh, la Ciudad de México, del Estado de México y de Hidalgo, donde bueno, mencionó simplemente que se han recuperado obviamente la mayoría de los puntos carreteros, que también se, se está restableciendo la operación en la mayoría de las gasolineras, pero obviamente pues no mencionan que el 5% del resto de las plantas de abastecimiento de combustible uh -huh. todavía continúan paradas, pero no, no refirieron ni siquiera en qué estados ni en qué lugar se encuentra todo este, este tipo de afectaciones.
1: De acuerdo, Omar, muchísimas gracias por la información, te mando un caluroso abrazo, que tengas una Excelente noche. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí lo tienen, dice René Juárez Cisneros. Los tres niveles de gobierno están coordinados para evitar actos vandálicos. Es lo que dice la Secretaría de Gobernación hace unos momentos. También nos informaba Omar Aguilar que se han detenido a más de mil quinientas personas debido a todos estos saqueos, vandalismos, etcétera, etcétera, que se han suscitado a lo largo y ancho de la república mexicana
2: sí lamentable los saqueos y lamentable que se esté convirtiendo en nota el tema de los saqueos cuando la nota debiese ser pues que aumentaron los precios de los combustibles de una manera que a la gente no le gusta que la gente está muy preocupada porque básicamente le mintieron digan lo que digan les fueron a mentir hace unos años y les dijeron no te va a bajar la gasolina que por chana juana y bueno ni Chana ni Juana resolvieron nada y pues ahí está el super gasolinazo que hoy tiene a más de uno pues de cabeza.
1: Así es y preocupados está el consejo coordinador empresarial, el consejo coordinador dirigido por Juan Pablo Castañón que hace unos momentos hizo un llamado de alerta ante los constantes bloqueos carreteros y el saqueo a diferentes Tiendas minoristas, derivado obviamente de este gasolinazo, en un comunicado expresaron lo siguiente, importantísimo lo que dice el CCE, estas noticias... Configuran una caótica imagen de nuestro país con una falta total de un estado de derecho en ciertas entidades federativas que está mermando seriamente la viabilidad de nuestros negocios, provoca la pérdida de empleos y limita la generación económica que puedan dar lugar a cierres definitivos de centros de trabajo como ya ha sucedido en ocasiones anteriores donde se presentan este tipo de delitos.
2: Sí, alertaron que el desabasto en diversas zonas del país está llegando a niveles preocupantes. Ellos tienen la mira puesta en el futuro desabasto.
1: Oigan, y también gente que se dedica a transportar a pasajeros en camión le están sufriendo.
2: Sí, a ver, si ustedes quieren ir a Oaxaca, Chiapas y Tabasco, bueno, pues van y se suben un avión porque si no, ni van a llegar. Y es que fueron suspendidas las corridas de uh -huh. ADO y AU cancelaron sus corridas a estos destinos. Esto debido a que tienen la información de que en las siguientes horas pudie pudiese haber bloqueos y también el lunes 9 de enero.
1: Así es. Y bueno, también hay que comentar de los diferentes bloqueos que acontecieron este día. Ayer platicábamos con con integrantes del de sector campesino de nuestro país, quienes nos informaban pues acerca de los diferentes bloqueos, entre ellos integrantes de la organización El Barzón, pues que aglutina a personas de la sociedad civil de la capital del país, pues dieron el paso libre a la caseta de cobro de Palo Blanco, obviamente como protesta en el alza a la gasolina, y bueno, una historia muy chistosa la que pasó en Nuevo León, Irving Pineda.
2: Sí, no, mire, es que estaba un reportero, ya ven que ayer les estábamos contando de estos desmanes que hubo y de estas protestas, pues, complicadas <ríe> y estos saqueadores, entonces estaba un colega reportero y él estaba, pues, ahí haciendo su, su Facebook Live, eh, no, su Facebook Live, si sí es cierto, y él estaba, pues, reportando lo que estaba pasando en vivo, y resulta que uno de estos saqueadores pues que va y le arrebata el teléfono, ¿no?
1: Sí, le arrebata el teléfono, se echa a correr y no se da cuenta que estaba transmitiendo en vivo todavía en el celular de este reportero en el estado de Nuevo León y aquí lo que estaba diciendo cuando se dio cuenta que estaba 100% en vivo. El iPhone el nuevo. No. Alá. El iPhone el nuevo, pero no no que estaba grabando. m.
4: Ah, se lo quitaste a uno que grabó. Sí, Pero le pongo modo avión no.
5: Sí, 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 bueno sí, sí, sí. me lo apago. No, no, ponle, ponle, ponle en pon, 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 pon modo avión para que para que no haya acá. Ay, bella, wey. Eterno, ah, sí sa, en, vivo. Eterno,
1: ah sa, en vivo. Ah, en vivo, estamos en vivo. ¿Lo pongo en modo avión o cómo le hago para que no me cachen?
2: Claro, y bueno, estos sujetos ya son buscados son buscados ya por las autoridades de Nuevo León, pero ustedes qué harían con estos rateros?
3: Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho
1: ustedes?
2: Hay muchas cosas. ¡Ah! <risa>
1: ¿Qué hubieran hecho con estos rateros? Muchas cosas. Recordemos a Lady Wu emblemática en el 2016. Y bueno, quien también habló acerca del gasolinazo y ahora no en cadena nacional, aprovechó ¿Qué? el día de la enfermera ah. para dar un mensaje nuevamente a los mexicanos acerca de este gasolinazo. El presidente Enrique Peña Nieto acusó a los partidos políticos y algunas organizaciones de querer tomar ventaja y aprovechar esta coyuntura para encontrar culpables. Así lo dijo el presidente de la república.
3: Incluso me llama la atención de aquellos críticos que en el pasado eran promotores precisamente de que se liberalizara el precio de la gasolina. Y hoy no entienden o no quieren entender el por qué se ha tomado esta decisión. Veo a los partidos políticos queriendo encontrar culpas entre unos y otros por esta medida. Veo a los partidos políticos y algunas organizaciones queriendo tomar ventaja y aprovechar esta coyuntura y queriendo encontrar además culpables de por qué esta decisión.
1: Bueno, ahí lo que dijo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y en esta ocasión tengo que estar de acuerdo con lo que dijo. A pesar de que hay dos lados de la moneda de en lo que dice el presidente de la república, si sí es cierto que muchísimas agrupaciones y partidos políticos están tomando este tema como una bandera política para sacar raja en un problema de coyuntura. Sin embargo, también es cierto que el presidente de la República aprobó la reforma energética allá, y que aprobó el alza a la gasolina. Más Entonces, allá de lo es una que paradoja. los partidos
2: políticos podían agarrar de bandera política, que eso se dedican, pues son oposición y no que estén aplaudiendo como focas, ¿no? A
1: ver, pero tenemos al Partido de Acción Nacional que votó a favor de la reforma energética y que está diciendo pero que es no por la reforma fiscal.
2: fiscal. Sí, a ver, o ¿A sea, qué punto, más allá de, de estos acuerdos que hicieron los partidos políticos...
1: Todo mundo está sacando raja política, eso no se puede pero mira, argumentar.
2: Juan, aquí el problema, y no estuvieran sacando raja política los demás partidos o haciendo lo que hacen, si no le hubieran mentido a la gente, aquí le mintieron a la gente. Ah, nada, pero prometiendo... también todos
1: los partidos políticos, no nada más el sí, gobierno pero, federal, ¿eh? Ver, Hay que tener no, eso muy claro. Sí,
2: pero los spots, ¿de quiénes fueron? Fueron de los partidos políticos. Pero las leyes no se mintieron? aprueban
1: solas, Irving, se aprueba no, con el no, Congreso, no se aprueban ¿eh? No, solas. Pero... Ah, Bueno. Hay Entonces alguien que, que no se encargó saquen, de mentirle no sean al ciudadano doble Pero
2: alguien se encargó de mentirle al ciudadano Consistentemente prometiéndole que algo iba a bajar Y algo que no tenía ni la facultad Para que pudieran bajar Como es el precio de los combustibles Del del gas y de la luz que No, para, yo no te estoy argumentando eso Pero es cierto es lo, muy que complicado lo que dice No, más allá de vayan y lo que digan ellos prometieron en unos spots que iban a bajar estas cosas. No, y yo no te estoy, no estoy diciendo que no. Hacer. Hoy por Pero hoy, el, no, lo yo, no yo,
1: yo eso no te estoy diciendo que no, yo lo que Ese te es estoy punto diciendo. es
2: el A ver, aquí es desviar la atención de si alguien quiere sacar raja política, pues no lo hagan, es muy fácil, ¿eh? La vida en este país es muy fácil.
1: Bueno, y va a haber muchas movilizaciones esta semana. El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México realizará un volanteo en el paseo de la reforma para manifestarse en contra del aumento en el precio de las gasolinas que entró en vigor desde el primero de enero pasado. Tenemos en la línea telefónica de Noticias MBC al presidente de Acción Nacional aquí en la Ciudad de México, Mauricio Tabe. Presidente, lo saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Juan Manuel, noches.
5: muy buenas noches. Igualmente, Irving, buenas Hola. noches a todos los que nos escuchan y he estado escuchando con atención sus comentarios. Sí. Y, y yo creo que hay que aclarar algo muy importante.
1: Sí. Nos el aumento presidente. del
5: precio de las gasolinas se debió a que el gobierno federal y el PRI aprobaron un aumento de los impuestos a las gasolinas. Hoy el precio de la gasolina se compone por impuestos y obviamente el precio del combustible. Lo que pagamos los ciudadanos, hoy lo que pagamos los mexicanos, del precio de la gasolina es uno de cada tres pesos son impuestos. Y eso se está reflejando en este precio de la gasolina. Otra cosa también muy importante que se aprobó es que el precio se liberalizaría, que es decir, que se regiría bajo los precios internacionales. Al tener un dólar carísimo, uh -huh. obviamente el precio de la gasolina... Se dispara. Es decir, los responsables de esta decisión son el gobierno federal, el PRI, que no lo pueden negar, que han querido por supuesto obtener más ingresos y eso es a través de los impuestos, porque si no le quitarían el impuesto a la gasolina, uh -huh. para pagar otros compromisos que tiene el gobierno. Ese es por un lado. Y por el otro, el aumento del precio también, pues se debe a esta situación, ...del encarecimiento del dólar... Eh, pues ...que es producto pues del mal manejo del gobierno de Peña Nieto... El, el, ...este gobierno ha sido de los peores gobiernos que ha tenido México... ...en materia económica... ...cuarenta por ciento se ha depreciado nuestra moneda... ...cincuenta por ciento ha aumentado el precio de la gasolina en cuatro años... ...fíjate, en dos mil doce cuando toma Peña Nieto el gobierno precio del dólar era de 13 pesos. Hoy estamos en casi 22 pesos. Sí,
1: impresionante.
5: El precio de la gasolina era de 11 pesos de la premium. Hoy estamos en 17 18 pesos. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues está sucediendo un encarecimiento debido a un mal manejo económico uh -huh. y eso no quieren responder y siempre culpan a la lluvia, al exterior y a otros factores. Eso <risa> es falso. La responsabilidad es de un mal manejo económico que nosotros lo advertimos, y el PAN votó en contra del IEPS. No es un tema de la reforma energética. La reforma energética lo único que, que eh, autorizó es que los precios se requieran bajo los precios del mercado. Correcto. ¿Pero por qué, por qué los mexicanos iban a pagar los subsidios de una gasolina cara? eso De eso no estamos de acuerdo.
1: Uh -huh.
5: Pero tampoco cobrarles más impuestos a los, a los mexicanos por consumir
1: gasolina. Claro, por eso se manifiestan mañana. Nosotros nos
5: manifestamos en contra de este de este de este impuesto. Uh -huh. Estamos en la Cámara de Diputados proponiendo una reducción de este impuesto y hay una iniciativa presentada y estamos informando a la ciudadanía, vamos pacífico, con calma, nada más hacer nuestra jornada de volanteo a las 12 del día mañana sábado en la Diana en la Glorieta de la Diana. Oye, estamos convocando a quienes quieran asistir, acudir ahí de manera ordenada. Yo creo que los ciudadanos no nos podemos quedar de brazos cruzados ni tampoco a panicarnos por las imágenes de la televisión que son pura propaganda para tratar de vivir la protesta. Es una forma de desviar la atención del gobierno. O sea, el lo que tienen es un problema económico serio uh -huh. y lo quieren confundir con un problema de de, de, vanda, de, de vándalos. Claro. La verdad es pura propaganda para que el enojo de la gente se quede inhibido por el temor. Nosotros vamos a salir, no tenemos miedo, no no vamos vamos en paz, vamos a informar a la ciudadanía, vamos a manifestar, vamos a pedir el apoyo a esta iniciativa para que se reduzca el impuesto a las gasolinas y que obviamente pues el precio de la el precio de la gasolina sea el uh -huh. precio justo, que no 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 estamos pidiendo que se subsidie la gasolina. Estamos pidiendo que no se cobre impuesto por el consumo de la gasolina.
2: Sí, Mauricio, porque... Que reduzca
5: que... este impuesto.
2: Sí, Mauricio, porque lo que están haciendo es a decenas de personas, pues sí, les están jodiendo la economía, tal cual, jodiendo pues la a economía. To
5: a todos, mira, y y la, a con, bajas, con la ¿eh? gasolina y con el diésel se mueve todo, se mueve el campo, se mueven los comerciantes, se mueven los profesionistas, se mueven los trabajadores, se mueve el transporte público. Es decir, se, se genera electricidad. O sea, no hay manera de pensar que un aumento al, al precio de las gasolinas no va a generar inflación. Lo que ha hecho este gobierno de verdad es que el poder adquisitivo, el valor de nuestra moneda se vaya al piso y de eso yo estoy muy enojado uh -huh. y además estoy muy preocupado por el futuro de verdad de nuestro país. No podemos aceptar estas condiciones y menos resignarnos a un pésimo gobierno que nos está llevando a la desesperanza y a la ruina, ¿eh?
1: Por supuesto. Bueno, entonces estaremos mañana muy al pendiente de la movilización, sábado 7 de enero, en la Fuente de la Diana Cazadora, en el Paseo de la Reforma, a partir del mediodía, ¿es correcto? A partir del
5: mediodía estaremos ahí un rato platicando con la ciudadanía, es informar, no es agredir a nadie, no uh -huh. es eh, estorbar a nadie, no es cerrar calles, eso sí lo dejamos muy claro, es simplemente informar a Bien. quienes pasan y poder platicar y decir, aquí estamos, no, no nos quedamos de brazos cruzados.
1: Presidente Mauricio Tabe, presidente del PAN en la Ciudad de México, le agradezco enormemente por haber platicado con nosotros unos minutos aquí en Noticias MBS.
5: Oye, yo les agradezco mucho el espacio porque sí hay que aclarar, no es la reforma energética, no es el exterior, son las malas decisiones
1: económicas del PRI y de Peña Nieto. De acuerdo, presidente, muchísimas gracias, muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Bueno, ahí lo que dice el PAN, de viva voz, de Mauricio Tabe, el presidente de Acción Nacional aquí en la Ciudad de México, lo que argumenta el PAN es que este alza al precio de las gasolinas no es derivado de la reforma energética, es derivado de la reforma fiscal también aprobada por los congresistas.
2: Pues será el sereno, pero hoy por hoy la gasolina se paga más cara. Ah, no, por supuesto, eso será ni quien argumenta. Y andan, pues, ay, o sea, y al rato que nos van a inventar. No, es que es a ver, a los ciudadanos no nos importa si es por sus reformas, por sus. In... A nadie nos importa, eh. La promesa fue muy clara: van a bajar los precios de las gasolinas. Hoy por hoy no bajaron. Si es por las reformas, si no por la reforma sendaria, por lo que sea. A nadie nos importa, lo único que quiere el ciudadano es que le cumplan la promesa Y si no van a cumplir esas promesas, pues no anden anunciando lo que no pueden cumplir Porque eso es lo que hacen toda la vida todos los políticos Por eso nadie confía en ellos y por eso uno no los quiere ni ver en la tele, ni escuchar en el radio Ni tenerlos en redes sociales, los quiere uno, pero lejos de todo
1: Pero eso dicen, prometer no empobrece, pero ya se están dando cuenta de que hay repercusiones a las promesas no cumplidas entonces pues ahí tenemos, enoja, ¿no? ahí tenemos sin duda alguna un enojo ciudadano con toda razón, porque el alza el precio de las gasolinas lo hemos estado platicando ya por dos semanas, obviamente enardece, enardece a todos los ciudadanos y además, de nuestro país.
2: En el tiempo en el que se da este anuncio, mi querido Juanma, cuando la gente está de vacaciones, tú y yo porque somos seres anormales. Uh -huh. Pero la demás, las demás personas, imagínate que vas retachando de tus vacaciones, ah, mucho gusto, gasolinazo. Sí, claro. no son las formas eh disculpe no son las formas
1: no sin duda alguna yo, yo digo pero no es motivo y no podemos no podemos dejar de decir que muchas personas sí lo están agarrando como una bandera político social. Están Pero agarrando no algo así. ¿Se debe así.
2: de denunciar? A no, ver, yo no estoy diciendo eso, eh. Yo no estoy diciendo
1: eso. Yo no estoy diciendo eso. Nada más, hay que tener muy en claro que también no lo hacen de la bondad de su corazón, lo hacen porque pueden sacar algo al respecto. Claro, Tan es seguramente... así que salen y se manifiestan en lugares públicos para ellos posicionar lo que ellos piensan, porque lo que dice el PAN no es lo mismo que lo que dice el PRD.
2: No, claro, Entonces, si están agarrando, ahí reformas, claro, por supuesto. ¿no? Pero, entonces,
1: ahí sí están agarrando una bandera y decir, esto es por esto, entonces no me digan que no.
2: Pero, ¿es más sano, mi querido Juanma, que salgan a manifestarse los partidos políticos y que sean oposición? Ah, no, o sea, yo no que digo sean... que no, yo no digo Siento que no, que es, es, sano, es que eso no es lo que estoy diciendo. Aunque estén agarrando la bandera, es más sano que salgan ahí a andar opinando y a decir sus puntos de vista, a que estén como focas aplaudiendo, ¿no? O sino que la gente nos marque el 51 y que nos digan... Pues bueno, ¿cómo ven este asunto del comportamiento de los partidos políticos, sobre todo del PAN y del PRD? ¿Los ven bien? ¿Los ven mal? ¿Los ven regulares? ¿Cómo ven que se están comportando esos partidos políticos que sí, pues viven de la lana que uno les da y que nos cobran con tanto impuesto?
1: Sea parte de la controversia, arroba Juanma Pregunta, arroba, arroba. Irving Pineda. Una pausa, ya volvemos.
0: Él, él pidió un helicóptero que lo trasladó a la ciudad de Coatzacoanque. Le pedimos un raid en helicóptero a Flavino Ríos y regresamos a políticamente incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-1025. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Nos llegan muchísimos mensajes a las redes sociales. Andrea nos dice por acá, los partidos opositores no hicieron nada para evitar esta situación y ahora sí quieren parecer héroes. Saludos, muchísimas gracias por tu comentario. Nos dice Ignacio por acá, el ciudadano de a pie, ahora más a pie, que nunca, también nos dice Verónica, se equivocan los de la clase política. No nos quejamos del precio, sino en qué se gastan lo que recaudan. Son unos cínicos. Muchísimas claro. gracias por ser parte claro. de la controversia. Bueno, y también el PRD, Irving Pineda, habló al respecto. Ya le presentamos lo del PAN. ¿Qué dijo el Sol Azteca? Fíjense que el día de hoy, en una conferencia de prensa, Alejandra Barrales, pues... Habló acerca del de mensaje que emitió ayer el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Irving Pineda.
2: No, por el contrario. Bueno, vamos a escuchar. Fue eh, durante este desayuno, le preguntaron, hay que decirlo, le preguntaron los reporteros en este desayuno, conferencia de medios que hizo por la mañana, que qué había opinado del mensaje y, sobre todo, si el PRD iba a hacer algo o no, porque decían, no, sí vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a juntar algunas firmas. Ay, bueno, ¿qué más van a hacer para evitar el gasolinazo? Porque también como ciudadanos, pues que volteen a quien volteen de cabeza, ¿no? Lo que uno no quiere es el super gasolinazo. Y aquí lo que respondió la presidenta nacional del PRD. No, por el contrario, a nosotros
1: nos deja una gran preocupación porque nos confirma un gobierno insensible, un gobierno que está ajeno a la realidad del país, que no escucha a la gente y que en consecuencia está tomando estas medidas que le siguen afectando a, a la ciudadanía. Eso nos preocupa y nos obliga al mismo tiempo pues a jugar este papel de, de oposición, a ser el partido que llame la atención del gobierno, el partido que los convoque a la prudencia, a escuchar esta, estos llamados que está haciendo la gente. Ni siquiera hay una sola referencia a los actos de violencia, a, a lo que está pasando. Y lo único que escuchamos es a un presidente que lo que pide es comprensión. Esto no se resuelve con comprensión. Y los perredistas también se van a manifestar, específicamente un grupo de la corriente no corriente del sol azteca. Ustedes lo conocen o los conocen como los galileos, quienes van a realizar una movilización el próximo lunes 9 de enero en el SAT. Y para platicar de esta movilización me acompaña vía telefónica el diputado perredista Daniel Ordóñez. Diputado, los saludo con muchísimo gusto. Muy buenas noches, ¿cómo está?
6: Muy buenas noches y un saludo a todos los sí es correcto, eh, nuestro grupo en la Ciudad de México ha tomado esa determinación y el lunes estaremos haciendo patente nuestra inconformidad con este suceso del incremento a la gasolina tan injustificado el día lunes afuera del SAT, incluso aprovecho para invitar a la gente que desee sumarse este, a este evento.
1: Diputado, ¿por qué en el SAT, por qué en el Servicio de Administración Tributaria?
6: A ver, mira, el tema que debemos de poner en, en la mesa es que es un el asunto de incremento a la gasolina es un asunto de recaudación, uh -huh. es un asunto recaudatorio. A ver, el SAT ha tenido la incapacidad para recaudar y al tener la incapacidad para recaudar, entonces quiere recargarle al ciudadano los impuestos que él no puede recaudar. Tú sabes, y, 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 y bueno, es de conocimiento público, todos los impuestos que se les condonan a las empresas multimillonarias de este país, uh -huh. a Televisa, a Coca-Cola, al Grupo Fensa más de 20 empresas, si, si el SAT recaudara, tendría, uh, hubiese hecho una recaudación el año pasado de más de 22 mil millones de pesos. Pero no lo hace, porque en este país no se les cobra impuestos a los ricos, no se le cobra impuestos a Televisa, no se le, puesta, no se le cobra impuestos a Coca-Cola, no se le cobra este, impuestos a los a los ricos y entonces se les hace más fácil recargarles el impuesto vía a los ciudadanos con un incremento brutal en las gasolinas ese es el tema o sea eh, eh, es, es de recaudación así allá hay que voltear a ver el, el asunto si si el sat tuviese una política recaudatoria eficaz eficiente no habría este, esta falta de dinero para el gasto público, que es lo que en términos coloquiales está ocurriendo. No hay dinero suficiente para ejercer el gasto público. Y entonces, ¿de dónde está buscando el gobierno federal para sacar ese dinero? Pues dice, pues está más fácil subirle un impuesto especial, que es el impuesto el IEPS a, a la gasolina. Y entonces eso, ¿quién lo acaba pagando? Pues los ciudadanos, los que usamos vehículos, pero además los que no lo usan, porque al, al subir los, la gasolina, entonces sube... En cascada, todos lo sabemos. Esto no tiene ciencia. Sí. Sube todos los productos que se mueven a través de todo el país. Suben los alimentos, suben, sube todo. Entonces, esa, esa es la política errónea del SAT. Por eso es que nosotros nos vamos a manifestar afuera del SAT,
1: diputado. Y van a estar exigiendo... para exigir
6: que, 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 que cumplan con su función de hacer una política recaudatoria eficiente y entonces no tengan que recurrir esto. Mira. El IEPS, al final del camino, es de alrededor de 5 o 6 pesos. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Si ahorita la gasolina está en 16.30, eh, si no hubiese este impuesto especial, quítale 5 o 6 pesos. Ese sería el costo actual de la gasolina. Correcto. Pues se les hace más fácil poner ese impuesto, trasladarlo a los ciudadanos, y entonces, y seguir eh, solapando a los grandes empresarios, a las grandes empresas, a seguir solapando a Televisa para que no pague impuestos, seguir solapando a la Coca-Cola para que no pague impuestos, eh, se, seguir solapando a estos 20 empresarios este multimillonarios, que, que, que eso es de veras inconcebible que siga ocurriendo en nuestro, en nuestro país.
1: Entonces, ¿van a estar pidiendo la derogación de la reforma energética o nada más el reversazo al gasolinazo?
6: No, eh, que, que, eh, la solicitud que nosotros planteamos es la, la, la derogación de la reforma energética.
4: En,
1: en su conjunto. O sea, eh,
6: en su conjunto, por supuesto. Pero mira, este, esto lo es la punta del iceberg de lo que está ocurriendo en el país. Sí. Esto porque ya nos está afectando a todo el mundo ahora sí, pero han sido una serie de políticas erróneas de este gobierno federal. Pero bueno... Ahorita está este descontento nosotros, no podemos quedarnos quietos, quedarnos dejar sin, sin, sin manifestar nuestra inconformidad, lo haremos de manera pacífica, lo haremos sin obstruir el tráfico, lo haremos sin cerrar calles, simplemente iremos a manifestar nuestros planteamientos una serie de compañeros y compañeras que de manera libre y voluntaria asistirán a ese lugar el día lunes a las 12 del día.
1: El Grupo de los Galileos de la Ciudad de México, ¿correcto? El, el, grupo, el
6: grupo de los Galileos de la Ciudad de México, que pues aclaro, es un grupo eh, que se integra con ciudadanos con partido, con ciudadanos sin partido, con ciudadanos de, de, de preferencias políticas distintas. Aquí no estamos uh -huh. agrupados de una sola eh, filiación política o partidaria.
1: Van a presentar también los diputados del Sol Azteca en la Cámara de Diputados una iniciativa contra este gasolinazo.
6: Sí, eso, la fracción parlamentaria ya lo tomó una determinación, no es un asunto personal, sí. es un asunto de, de la fracción, y, y pues nosotros como miembros de la fracción por el, hasta este día pues estamos sumándonos a esa iniciativa.
1: Excelente, diputado, le agradezco mucho por habernos tomado la llamada telefónica. Nuevamente va a ser la toma simbólica del SAT el lunes 9, ¿a qué hora?
6: El día lunes a las 12 del día.
1: De acuerdo, ahí en Avenida Hidalgo, número 77, si no me equivoco. Es,
6: es correcto, es correcto.
1: Diputado, le agradezco muchísimo por habernos tomado la llamada telefónica.
6: A usted gracias y buena noche.
1: Muy buena noche. Ahí tiene la opinión de dos partidos políticos, del Sol Azteca y de Acción Nacional. Acción Nacional de la Ciudad de México va a estar repartiendo volantes el día de mañana sábado o ya pasó, si nos está escuchando en la retransmisión, y el Sol Azteca se va a estar manifestando o protestando frente al SAT el lunes 9 a mediodía. Entonces, ahí la información en cuanto a las próximas marchas que se avecinan por el incremento a la gasolina que anunció el gobierno federal, que tiene descontentos. A muchísimos ciudadanos con justa razón, nada más que hay que recordar que hay que manifestarse de una manera civilizada para que el gobierno nos pueda escuchar y no empecemos... Pues ahora sí, con todas las riñas que hemos visto recientemente en las redes sociales, usted probablemente si vive en algún estado de la república que nos escucha, lo ha vivido presencialmente algunos de estos actos de vandalismo en diferentes estados de la república, en la Ciudad de México, por supuesto, y en el Estado de México con muchísima más frecuencia.
2: Sobre todo los saqueos, que sí es una cosa muy lamentable, las imágenes que hemos visto y lo que hemos podido apreciar, uh -huh. y también, eh, pues en estos saqueos, todo lo que se están llevando y que son pérdidas porque me decían hoy por la mañana que muchos empleados que, que van y le venden una tele en estas tienditas, eh, en estas tiendas de donde venden, bueno, pues, televisiones, pantallas, computadoras, van y ellos trabajan por día. O sea, si ellos venden una pantalla, ellos reciben de esa pantalla un porcentaje que es poquitito, 5, 10%, uh -huh. pero ahora que están cerradas sus tiendas en los municipios mexicanos por ejemplo, de Catepec, me contaban de ...algunos de Naucalpan... ...algunos más de Tlalnepantla... ...que cerraron algunos por medidas precautorias... ...de las empresas... Uh -huh. ...pues están quedando sin recibir esa lana... ...para enfrentar la famosa cuesta de enero... ...que si de por sí es cuesta de enero... ...pues esta hora se va a acabar en marzo.
1: Sí, precisamente es lo que dicen muchos analistas políticas... ...que esta cuesta de enero... ...realmente va a durar hasta marzo... ...entonces tenga mucho cuidado... ...en cómo utiliza su tarjeta de crédito... ...haga un presupuesto familiar... Y también la Conducef da muchísimas otras medidas para que usted esté muy al pendiente de cómo gastar su dinero durante esta cuesta de enero, que ahora ya no es cuesta de enero, es cuesta de enero a marzo, entonces ahí puede cuesta consultar. cuesta de
2: Reyes Guadalupe, ¿no no la podemos bautizar así?
1: Híjole, qué bárbaro, esperemos no sea de esa manera. Tenemos que hacer una breve pausa comercial aquí en Políticamente Incorrecto. No se vaya, al regresar le contamos... Otra de las cosas que dijo el señor Donald Trump, ahora le pidió dinero al Congreso norteamericano para construir el muro, eso sí, pero dijo que luego los mexicanos le vamos a regresar esa lana. Una pausa, ya volvemos.
0: Corregimos al país con buena vibra y volvemos a políticamente incorrecto. No Salimos del tráfico capitalino y volvemos a políticamente incorrecto, pero como no se puede uno salir del tráfico capitalino, volvemos a políticamente incorrecto de cualquier manera.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Recibimos todos sus comentarios en el 5166-1025. Por supuesto que también en nuestras redes sociales, arroba Juanma Pregunta, arroba Irving Pineda. El Facebook, estamos como Políticamente Incorrecto. Hablemos de una nota que le dio la vuelta al mundo. Tragedia, tragedia que se vivió en el estado de Florida, en los Estados Unidos, fíjese que hubo una balacera en el aeropuerto de Fort Lauderdale, Hollywood, y dejó como saldo cinco personas muertas, ocho lesionados, y hasta el momento, un detenido. Max Aup, corresponsal de Noticias MBS, te saludo con muchísimo gusto, ha cambiado la información, ¿qué fue lo que pasó el día de hoy en Florida? Te saludo con muchísimo gusto. Juan
4: Manuel, Irving, qué gusto saludarlos, buenas noches. Bueno, pues eh, no ha variado últimamente en las últimas horas mucho la información, pero puedo decirles que eh, esta lamentable tragedia que se repite de alguna manera en este país eh, arrancó a las 12:55 de la tarde, hora local, cuando pues un avión que eh, provenía desde Anchorage, Alaska, haciendo eh, escala en Minneapolis, Llega hasta Fort Lauderdale y cuando pues todos los pasajeros estaban ya prácticamente bajo del avión y en el área de la terminal 2 donde se reciben las maletas, un joven de 26 años llamado Sebastián Santiago recogió una de sus maletas, entró a un baño, sacó un arma de fuego, la cargó y salió con ella a disparar indiscriminadamente contra quienes habían estado en ese vuelo y bueno, todos aquellos que podrían encontrarse en la Terminal 2. Eh, lamentablemente, como bien lo mencionas, cinco personas eh, fallecidas, uh -huh. ocho en el hospital, aunque se cuentan o se contabilizaron trece eh, lastimadas, en realidad, y eh, al, en un principio todo fue un caos, por supuesto, eh, exactamente en el momento en que se escuchan las detonaciones, eh, un eh, guardia de seguridad del aeropuerto de Fort Lauderdale logra reaccionar correctamente se le abalanza, uh -huh. lastimosamente ya había sido descargada el arma en contra de todas estas personas, pero finalmente eh, es eh, controlado por este guardia. Asimismo, de manera inmediata, pues se cierra esa eh, parte del aeropuerto, la terminal 2 y también la terminal 1 porque inicialmente se pensaba que había más de un tirador. Las autoridades comenzaron a llegar, los aviones que ya habían aterrizado, fueron... Eh, pues eh, se les ordenó que se detuvieran en todas las pistas donde se encontraban. Uh -huh. Los aviones que estaban por aterrizar fueron inmediatamente desviados y, eh, por supuesto, las autoridades aeroportuarias llegaron al lugar de los hechos. Después llegó eh, la Policía Federal, llegó el FBI, llegó SWAT, llegaron pues todas las, las eh, fuerzas de seguridad de los Estados Unidos y eh, eventualmente había por ahí un senador de los Estados Unidos, Bill uh -huh. Nelson, uh -huh. que de alguna manera identifica al sujeto. Eh, no sabemos todavía cuál es la manera en que logra identificarlo. Da su nombre. Él es el que por el tuit da el nombre de Sebastián Santiago y eh, las autoridades logran localizarlo y lo detienen. Cosa extraña en una situación de esta naturaleza en los Estados Unidos cuando sabemos que cuando... Hay este tipo de tiroteos, generalmente el eh, responsable es abatido por la policía. En esta ocasión, pues, eh, logró ser detenido con vida. Eh, inicialmente se pensaba que este joven de 26 años estadounidense, eh, pues, tendría algún problema de el trastorno postraumático de guerra, porque uh -huh. estuvo sirviendo en Irak durante un año. Sin embargo, conforme se fueron pasando las horas y pasaron las investigaciones... Se supo que en 2007, cuando apenas tenía 16 años, intercambiaba algunos eh, videos e información con páginas en Internet de jamás ¡Híjole! de este grupo terrorista. Uh -huh. Y eventualmente también eh, se sabe que en 2016, el año pasado, entró a una oficina del FBI diciendo que escuchaba voces que le ordenaban que, eh, pues, defendiera al grupo ISIS o ISIS, como se dice en español. Uh -huh. Y nada, pues, eh, es un joven que eventualmente le están tomando las declaraciones.
1: 26 años de edad tiene Esteban Santiago, ¿verdad?
4: 26 años de edad. Eh, las eh, autoridades llegaron también con el hermano que se llama Bill, uh -huh. Bill eh, eh, Sebastián, y él, pues, de alguna manera manifestó que su hermano tiene problemas mentales, escucha voces, la novia también eh, dio esa característica uh -huh. pero hasta este momento a pesar de que el FBI lo estaba vigilando a pesar de que el FBI eh, tenía ya un registro de él porque incluso eh, en algún momento, eh, años atrás fue detenido porque poseía pornografía infantil nunca hubo las pruebas suficientes para ser detenido.
1: Max, muchísimas gracias por la información Pues vamos a estar muy al pendiente de lo que vaya a pasar con este, con este chavo de 26 años que, bueno, ya lo decía su novia y su hermano, pues al parecer tiene problemas mentales, lo que lo llevó a hacer este atroz crimen.
4: Claro que sí, aquí lo que también llama mucho la atención es cómo es posible que un hombre que era vigilado por el FBI haya podido registrar un arma, haya podido subirla a un avión, haya claro. podido volar, sacarla, eh, ejecutarla y bueno, disparar contra las personas que mató a ellos.
2: Fallaron los protocolos.
4: Definitivamente y estamos en la primera potencia. Aquí sí, claro. está el mundo.
1: Max Aup, muchísimas gracias por la información. Te mando un caluroso abrazo. Hasta los Estados Unidos.
4: Gracias Juan Manuel, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.
1: Bueno, nuevamente Florida vive, ahora sí que, una tragedia. Ahora en el aeropuerto, recordemos que hace algunos meses lo vivieron en ese mismo estado, en el antro, en la discoteca POS, cuando una persona también entró a matar a muchísimas personas. Claro. Ahí lo que pasa en los Estados Unidos.
2: Sí, donde diario, pues hay tiroteos, ¿no? Ya es como... ...algo habitual...
1: ...algo común, pareciera... ...es lo políticamente incorrecto decirlo... ...es normal escuchar este tipo de noticias... ...aunque realmente no lo es... ...no es normal escuchar... ...que una persona agarra una pistola... ...y entra a un centro comercial... ...a una escuela, a una discoteca... ...y abre fuego... ...a las personas que se encuentran... ...en dichos lugares... ...realmente trágico lo que pasó... ...en Florida este día... Toda la información la pueden encontrar en noticiasmbs.com, la página que no descansa. Y bueno, quien también nos dio de qué hablar en materia internacional, ah. ahí en los Estados Unidos, fue el señor Donald Trump Irving Pineda
2: sí, bueno, en estas locuras él ya fue a pedir, eh, fue a pedir al poder legislativo el dinero para el muro, ¿no?
1: sí básicamente dijo oigan, ¿saben qué? necesito dinero para, para poder construir muro, ¿no? este murito para los tabiques, ¿no? Exactamente.
2: Entonces, ya, ya después de que ponga sus tabiques, dijo que México se lo va a pagar, ¿no? Entonces más de uno pregunta, bueno, ¿qué no está viendo el gasolinazo? Entonces dijo México lo va a pagar. ¿Por qué pido yo dinero? O sea, casi casi que nos va a prestar dinero para el muro y sus locuras, ¿no? Nada más eso faltaba.
1: Así casi casi lo dijo y luego salió una de las asesoras de Trump a decir lo que el señor Donald Trump junto con el, su equipo legislativo pues propuso. Escuchemos a Kellyanne Conway.
2: El presidente electo ha dejado muy
1: claras dos cosas. Va a construir el muro y México pagará por él. El Congreso, que es donde sale el presupuesto, está investigando la posibilidad de pagar antes, para acelerar el proceso y luego que México nos pague de vuelta. El señor Trump ha sido claro en decir que nada ha cambiado, va a construir el muro, México va a pagar, esa es su promesa y la mantendrá, incluso está discutiendo formas de hacerlo. ¿Qué tal ah. lo que dicen los asesores de Trump? ¿eh? Impresionante y bueno, pareciera que no está construyendo el señor Donald Trump su muro todavía, el muro físico con varilla y cemento. Pero lo que ya está implementando es un muro económico, ya lo vimos con Ford, amenazó a General Motors, también el día de hoy a Toyota, entonces ya está empezando a construir un muro económico el señor Donald Trump.
2: Conto y que ni ha puesto los tabiques.
1: Precisamente. Tenemos que despedirnos de Políticamente Incorrecto. Muchísimas gracias por siempre, por siempre ser parte de la controversia. Gracias a todas aquellas personas que nos hacen el favor de escribirnos. También de marcarnos al 5166125. Gracias a Francisco Jiménez, a Julio Sánchez, a Daniel Ramos. Gracias por todos sus comentarios. Irving Pineda, buenas noches.
2: Buenas noches, nada más de última hora. Hay 29 personas que fueron detenidas en la delegación Tláhuac, algunas porque saquearon una tienda y unas más porque tenían ganas de saquear una tienda de la cadena Volmar. Les estaremos informando en los siguientes despachos informativos. Y el desabasto de gasolina alcanzó el 100% en Tecate y el 50% en Tijuana, Baja California, de acuerdo al gobernador de ese estado. Pues muy pendientes de la información que se genere en las siguientes
1: horas. De todas maneras, toda la información en noticias mbs.com, Irving Pineda, buenas noches Buen
2: fin de semana a todos A,
1: a nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, que tengan un excelente día
0: Estás dejando el terreno de lo Políticamente Incorrecto
3: Hasta la próxima